0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 今天我们来讨论的是我在 d i c o r d 上面找到一些蛮常被讨论的问题。啊、uh, 啊、uh, 有一个人上面就写说，小公司真的不要去。他说，他大学毕业后第二份工作来到一个小公司，那公司里面加他只有七个人，嗯、所以平常要生产报价、成本掌控、出货、报关、客诉，所有所有的东西全部都几乎要全包、嗯。他除了不用跑客户之外，全部都要做。嗯、所以他就说，他花了很多时间熟悉啊，然后有很多烂事啊，然后超多叭叭叭，他就。弄了大概哇六七八项，嗯，然后他就说他觉得小公司真的要同时做太多事情，他觉得小公司不要去这样。嗯，我这个我倒是持平，对对对，没错。哦、那我觉得可能要讨论的面向就会比较多。嗯、我觉得我们可以先讲的是，你觉得毕业之后第一份工作应该要先去大公司还是小公司？我个人会觉得还是进小公司。你说第一份工作吗？嗯，呃，我会觉得要进小公司的原因是，通常小公司才愿意用新鲜人。哦<笑>、oh. ，这是第一第一个要点。然后再来第二个要点，是因为小公司它分工不细嘛，你就东碰一点，西碰一点。然后，所以你就会很快速，真的是非常快速的累积你在这个产业所需要的经验值。然后你就练成了之后呢，就比如说你可能同时就直接横向学习三种可能大公司的三个部门分工作的事情、嗯。然后你去大公司的时候，你就更有去挑选。你想要去哪一个部门的机会，你就不会是锁死。比如说，我就是专职只能做呃，比如说大公司好了，他可能行销，他切社群，然后又切客服，然后又切投放，再切一个企划。那你先去大公司，你可能就是先当客服。或是你先当社群，然后你再去跳下一间公司的时候，你还是只能选客服或社群，因为你只有客服跟社群的经验嘛。那可是小公司这种，我刚刚举例的那些东西，很可能都是同一个人在做。对，那你就可以去确定说，哎，你下一件公司，你可以同时你可以觉得，哎，我要跳行销好呢，还是我要跳社群好呢，还是我要跳呃，就是那个企划好，反正就是你去的范围可以更广，因为你就是大学新鲜的基本上也没有什么经验值，你没有什么筹码的时候，你第一件公司就是先去累积你的经验值，你下一件公司你才有足够筹码去跟公司说我，我我为什么我觉得我可以印证你们家的社群，因为以往我的社群的经历是怎样爸爸。没错，但是我觉得这件事情，我好像跟你有点相反，我反而觉得第一份工作应该要去先去大公司，再去小公司。为什么？因为我觉得你第一份工作如果先去小公司，你很容易后面进不了大公司。呃，如果你第一份工作先进了大公司，那你比较容易知道一般大企业的正常制度应该是什么的样子，然后它可能会是怎么样规划，然后你可以先比较专注地学一样东西，然后再来是因为。大公司其实是比小公司难应征进去的，所以反而是新鲜人的时候更容易进去。我觉得，因为反而是你待过小公司，你要跳回大公司，我觉得这件事情反而有一点难。真的吗？像有很多大企业，他在新鲜人的时候，他就会大举招募啊。哦、可是哦，好，这件事情我觉得要关系到你大学是哪哪些大学。哦，你是说，嗯、因为那种会有大各大公司的那种大学新鲜人，反而他基本上他就是要那四大。大学的大学生，对，不是台青教程，你不要，你可以去看看，但你不要期待太高，因为他们就是这，他们为什么会有大学新鲜人的 program， 一定就是他就是想要顶尖大学出来的新鲜人，他不要那种私立的啊，有些可能中自辈都不要。长荣是长荣，对不对？我听说长荣就是只收新鲜人，你待过其他地方他就不要，那可能就是在观察他的新鲜人是谁。应该是说他不喜欢你曾经有。到过别的企业，然后就会觉得不好教。他比较喜欢从白纸开始教，就有有坏习惯。嗯，一个是我觉得大公司一开始比较好进去，另外一个我觉得很重要的是，如果你一开始在小公司，因为小公司我们刚刚都有讲嘛，有时候传承制度很奇怪啊，或是老板有时候就会有一些很传统的思想，你很容易会分不清楚什么样子是专业制度下面正常的事情跟不正常的事情。然后我觉得他很有可能会。如果他搞不清楚状况，他马上进小公司，他就会觉得这是常态。我觉得这样还蛮不好的，倒不会这样觉得、欸、因为你知道，就是我之前有进过一间小公司、嗯，然后那时候就说，你们现在的作业流程蛮混乱的，我们就是建立一个 SOP， 对，然后把事情分工分清楚，然后这样每个人事情就会更有条理，然后就大家可以专心做好自己被分配到作业。对。因为我们在那间公司就，就我就变成怪咖，你知道，大家都觉得说你你为什么要打乱我们的节奏？就老板就是这样分呐、啊。你知道大公司的 SOP， 你才有办法去小公司做建议。因为如果我今天没有。工作经历，我直接在小公司，我觉得我建立不出这个制度。重点是小公司没有要建立啊，你为什么要逼他建立？哦、你是说他完全没有要做这件事？对啊，然后把大公司的那个经历带过去，对老板觉得说、嗯、啊，我就是在这样子也做了二三十年啊，你可能四 A 公司进来就在那边给我在那边指挥要怎么样怎么样怎么样做啊？是你老板还是我老板、嗯、也是，如果。完全根本不想要改的话，对。然后大公司背景人就会觉得啊、哦，好痛苦！以前这个在我以前的叉叉公司不是都很简单，你为什么你们做不到？就磁场不合。但是小公司跳到大公司，你就会觉得哦，人生怎么那么轻松啊？我以前的一天工作量可能在那边只是一个礼拜份，真的，就是、真的。<笑>对，然后就会觉得很很轻松，因为你的经验值已经高很多了，所以我自己还是会觉得，如果你不是台清教成的同学啊，就是小公司是相对是比较好累积经验值啦。然后那个什么制度什么，你去大公司那边再学都来得及。对，因为他们所谓的 SOP 就是一个白痴照着 SOP 做都可以做成功的制度，才叫做 SOP。对，所以你放心，就是你脑袋空空去照着大公司的 SOP 做，你也不用担心哦。我是不是要去学会它？真的也不用。确实是这样，但是我觉得第一份工作，大公司跟小公司各有各的好。但我觉得小公司进去有几个优点，我也觉得还不错、嗯。就像我有一些朋友，嗯、他进了一些小公司，他就永远不会走了，因为小公司的人数通常比较少嘛，然后他的制度也就像我们刚刚讲的、嗯，他没什么制度，很随便，老板就有制度，对，所以。<笑><對><笑>对，如果老板很喜欢你，或者是你其实超容易升钱，因为可能下面一两个人走了，你就变主管了。然后你就会变成这个公司很不可或缺的人物、嗯，所以比如说养老啊、稳定啊，然后如果老板又喜欢你的话，你基本上就可以是蛮轻松拿到一个你觉得不错的薪水。嗯，对，我觉得这是小公司好的地方。嗯、然后我之前进过一间小公司，是他没有在管劳基法，也就是他没有什么所谓第一年特休七天，然后第二年多少天，没有这种事情。但他们怎么休假？好像就觉得，哎，他是不是在剥削我？好像我都没有假，没有，就是你要请假。啊，就跟老板讲一声说，哎、欸，老板，我今天有事哦、喔，我说我要请假，哎、欸，就可以的。所以你你你很有可能每两周请一次，然后这第一年累积到的假期可能比其他人去大公司累积到的还要多，因为老板不会记<笑>你到底请了多少天。这也是小公司的一个好处，真的。我觉得小公司还有几个好处，如果你有一天有打算想要自己创业，或者是你有打算。去，嗯，就是往更高的地方去的话、嗯，其实小公司真的学到的东西会比较多。当然，可能你会被压榨嘛，就是我们刚刚都说了，可能很多业务你都要一个人做。但就是因为你做了很多事情，你比较容易知道这个事情的全貌是什么。因为你在大公司，你永远只会。一小块东西，没有办法把它横向的连接在一起。对，因为我自己是在小公司，真的是练了蛮多经验值才去大公司。我后面去做一些跨部门沟通，真的比较比较轻松，比较好。嗯，因为我就会知道他为什么一直阻挠我的原因，<笑>我就可能抓着他的痛点去说：“哎、欸，那你其实还有别的方法。沒”没错，没错。如果有一天你想要自立门户，或者是你想要更提升自己的话，其实小公司比较容易学到更多。的。东西对，也有很极端哦，就是养老的人也很适合待在小公司，所以。这真的很难讲哎、欸，其实重点就是小公司，你先看老板好不好啊？老板就不是佛心来的，那就是怎样都很烂啊。嗯，就是小公司的重点是看老板啊，大公司的重点是看主管。对，所以就是大家就是这样子分辨就好。就你遇到大公司，老板人超好超佛，但你的主管就是一个乐色的话，那你也真的不要待，就是会人生很痛苦。对，因为老板一定比你。待的久啊，对对对，没错，根本就熬不过他。嗯嗯嗯。但是我们刚刚都讲的是小公司的优点啊，那当然大公司的优点很多。我们应该不用讲，大家就知道。比如说福利会很好啊，假也会很好啊。对啊，嗯、就是对，重点是有制度啦。呃，就老板不会硬熬，因为大公司就是比如说上市上柜的，嗯，他们会有一个稽核的部门，所以你老板想乱做什么事情的时候，集合就会跳出来说：“老板不行哦，我们要跟着挨 s 的某个流程走哦。”所以就会阻挡。所以大公司好处就是老板很难乱搞一些就很不合常理的状况。呃，就也不会有什么加班不付钱的这种状况，这、就是大公司的好处。之前待过一间大公司，然后也是上市上柜哦、喔。比如说劳基法好了，那时候就规定加班要加班费，但他不给我们加班费，他可以补休。可是加班的时数，劳基法规定好像一个月不能超过几个小时。对。可是问题是我们那时候因为。业绩量大爆炸，所以绝对会超过。然后他就想说，嗯、那怎么办？因为大家打卡记录一定会超过啊，那这样子我就会被检举。你知道他后来怎么办吗？他把那个打卡记录关掉、欸。哎，那他他就是。堵不会被集合啊？没错，他就是想说，我就是把这件事情集合避掉。他就晚上时间到了，他就把灯关掉，然后把那个打卡系统关掉，变成手动<笑>手写，不会留下证据。然后我们那时候大概有一两个月过这样的生活，就是你要加班，你还没有灯呢、欸，你还要跑去那种什么厕所<笑>什么地方？<笑>你们真的上是上柜吗？我好怀疑憐、欸，好可怜呢。怎么都没有人去寄那个劳动局啊？这<笑>一你知道为什么他要关灯吗？<笑>因为他原本只是把打卡系统关掉，那关掉只是因为没有打卡记录了嘛，那就没有加班超时的问题。對结果他关灯的原因是他怕有人看到亮灯之后有人会去检举，<笑>所以他就把灯关掉。他说以后十点以后不能开灯，我们就是没有开灯，就是没有人加班。把灯关掉。哎、欸，这个老板是鸵鸟型的人，就是他看,看不到就不会发生，真的大傻眼呢。<笑>我觉得这奇葩啦，这、就是很很奇特的发生的状况。对，这个也没有长时间啦，这个好像大概就是呃，刚牢记法几个月或什么，但是因为后来我真的是觉得太吵，我就离职了、嗯，所以我也不知道后来发生什么事情。<笑>老板他还没调试好自己的心情，他有没有想过自己是上次上柜的人，要对那个要对法律负责任？好啦。好了，如果真的遇到这种的话，那你也只能忍，或者是你自己默默的就默默的是匿名电话去劳动局这我觉得大小公司都好啦，就是就像刚 Rene 讲的、嗯，我真的觉得你这个结论做得很好，就是大公司你就是看你的主管好不好，因为主管好，他真的可以带你学会很多东西。嗯嗯嗯但小公司就是那个老板，就是那个小公司里面的神，他就是那个主，所以。老板好就是对啊，老板不好，你就就怎样都不好，因为他就，我觉得看那个偷文的，他说他是大学毕业第二份工作到小公司嘛，然后所以才受不了这种同胞，就是很明显，他之前一定是大公司，所以他可能只做过某件事情，所以进小公司他突然要多做很多事情，他就觉得自己被剥削，而不会去觉得他是去学新的东西。对啊，对，所以就是我就是跟 Fiona 讲说为什么会水土不服，就是因为这个原因。另外他也说说他他其实就是。最后一段话，嗯，哎、欸，你刚刚应该没有念到这句。他最后的一段话就是很多人都离职了，只剩下他一个人，然后说会调薪水，结果不闻不问一个多月，最后他自己主动去说不是要调吗？就只调了大概一千二，然后那时候他说他应该要调三千，然后就觉得哎，欸、公司连三千都不愿意给我，我就不要带了。这就是马云那一句话：薪水不到位，薪就不到位。没错，心委屈了，对。<笑>对，所以所以这就是这才是他最不想要待小公司的重点。他就觉得你这公司根本出不起薪水去请人，所以才会好像一直永远能力不足。那这就我刚刚讲，就是老板的问题嘛，就是老板就是根本没有能力把公司营运到可以拥有七个人员的状态下，啊、他还硬要请。就会造成这个状态，这样子没错。因为其实老实说，小公司你如果赚的钱不够多、嗯，都要下面的人扛，那真的是下面的人会很辛苦，真的要赶快跑。对啊，对对对，没错，小公司真的会很辛苦，但是也有可能你找到一个标股，你就从此之后飞黄腾达。对啊，因为我听过很多小公司，他可能就是老板最后真的很照顾他，照顾到怎么样之后出资给他去外面开分公司，真的，对，是是真的是可以。那、啊、你大公司你碰得到那些很高位的大老板这样子对你吗？不可能啊，对啊，所以我觉得就是各有优缺就是还是看人的。缘分跟运气，所以我觉得大家就是一个判断，只就看你现在现况，你想要追求怎么样的生活，或是你工对工作上是有什么样的追求，对啊，你再去判定一下公司适不适合你这样。你如果是想要学习很多，人，以一个目标是我想要自己出来接案子，或者我想要自己出来创业，我觉得这样子其实。学到更多东西、嗯，对对对，真的是把自己当海绵，就是认真的学，就是你是有野心的人，你一定要把自己当海绵，对。不然真的机会不会留留给就是没有实力的人。对啊，那如果说当然那个公司把你当免息筷、哦，就是哦你如果走走了就我就换人，那你也当然不要为他卖命了。对，没错、啊，没错。其实最重要还是这个，就是你自己知道你在忙什么就好了，不要为了他卖命，然后卖了自己的健康啊，嗯、这些学到的东西还是要留在自己身上。对，这就有点太夸张。哎、欸，我现在。看到有一个题目，我觉得太有趣。我我觉得我们一定要聊这一个。<笑>哪一个？<笑>各位都怎么看待实力不足的同事？<笑><笑>对我真的太爱这一题了。就是他他这抛文的人，他他不是在骂他同事，他是说那个实力不足的同事就是他本人，然后他觉得他就是一个考试仔、嗯，想办法。拼到就是下在这一届，然后当一个工程师。然后可是，因为他是不是本科系？因为他是靠补习班才考进来的、嗯，所以他其实那个 coding 的那个能力并没有很好。所以他就后面就会发现说，呃，他前半年还是新新人期的时候，其实大家都很很 OK， 就是都在让他练。可是练到后面，他就觉得已经超过半年，应该可以自己独立作业的时候，他就发现，哎，他。已经无暇去像以前可能试用期的时候，还可以去整理一下他自己负责的范围怎么样，就变成是说，他就一直在问别人，问别人，嗯，然后他就觉得说，他很担心说，哎，我这样子一直猜下去，会不会被同事？讨厌，然后会不会哪一天就被喷了？就说，哎，你以为你还是新人吗？这个都不会。想问大家，如果在职场上遇到这种同事，会怎么想对方？我觉得他超级认真、欸，哎，非常认真。就是我觉得，你同事应该也觉得你是个人好认真。<笑><笑>这种就是一定要把他留在公司里面的人，超有责任感、超认真的人。对啊，我我现在以原 p 的那个角度去看一下这件事，就你觉得你自己实力不足嘛，所以你只好去请教别人。那后当然他有候他其实都用很谦卑的态度去请教、嗯。那我觉得看一下别的同事的反应，因果别的同事就是很正常的回复他，或者是去教学他，我觉得你就不用担心啊。然后除非除非有一个状况，我觉得自己要有所。要求自己就是不可以一个问题同一直在问第二次，没错，不要重复问，对，不可以重复。问。这是给你，不管是不是新人，都要给自己一个要求，砥砺自己，就是同一件事情不可以问到第二次。那顶多真的你记忆体不足，到你真的记不下来的话，赶快拿个小本本把它写下来。然后，因为你问到第二次、第三次，其实就算是脾气再好了，都会觉得说你这人到底有没有心？那真的就会被人家瞧不起了。对对，如果问的都是你真的不会的问题，然后你没有重复问问题，那你一定会越来越厉害。他们也会觉得你很认真，因为其实工作上最害怕的是不懂装懂的人啊、哦。对，没错，其实超可怕。而且其实很多就是那种他遇到问题，他不会来问。不会的，他就卡在那边，那就不做，然后他就看着屏幕发呆两个小时，直到主管问他说：“你怎么了？”他说：“哦，我遇到一个问题，什么什么什么。什么”对，一定要问。然后那两个小时他在干嘛？就看一目那个 Windows 的白蓝天白云，<笑>是的，是<笑>你可以 Google 啊，你可以 Google 看看。要怎么解决这个问题啊？对，所以我觉得其实同事大部分都应该蛮愿意回答问题的，尤其是新人嘛。你以后你一定也会变成别人的前辈啊，你再去想说，哦，以前的同事都这么好的。情难相授，那你也应该要把这种好的事情也带给下一个新人。你就这样子去想就好了，就不要觉得说我好像都一直在欠别人的，然后什么什么的。那这就是一个过程嘛，就是学习的过程。然后我觉得我自己身边其实真的有遇过，就是一看就知道他真的能力不好。我说的能力不好，不是只说他是因为他新人，他什么都不懂，或是他没有。底子什么是真的能力不好，就是他的逻辑判断不够快，或是反应能力不。不快不灵敏，然后又偏偏好，时不时在一个节奏很快的公司里，就很明显看得出来他很吃力。哦、我拉我其实我反而会想拉他一把，反而会想要给他更多时间学习。对，我就不会去瞧不起他，因为我觉得还是看人的态度。因为如果那个人就是一脸就是怎样，我就是烂，我就是一坨烂泥，嗯嗯然后你去帮他一把，他可能还觉得说你干嘛？干你屁事这种，我就当然就是说，那你就真的自己去死好了，<笑>讲的很偏激。可是如果那个同事他是真的很认真，他是每天加班，然后可是一直做事不得要领的话，我可能会去跟他说：“哎，你有没有需要我帮忙，把一些他真的不擅长的东西抓过来做？”然后当然是大家要交换，就是他他做的很好的东西，你就让他做。你们可能可以做一些这样的自己的小分工，或是默默的把你的一些诀窍也交给那个同事看,看。对啊，或者。就是，就让那个同事要自己知道自己的个性啊，或者是他的做事节奏，真的可能不太适合这间公司的时候，可能适时的推他一把，就当他跟你说：“哦 ，Rene， 我觉得我好像在这边就是主管都不。”不信任我，什么时候你就推他一把，让他离。<笑>你的意思说，推他一把，<笑>就是你就知道他不适合了。对，对你这是对他是好的，真的不要再再强留他，因为那很痛苦。我懂，我懂，每一个人都有最适合你的工作、嗯，但是你要找到那个最适合你的工作。嗯，我有朋友就是这个样子，他以前在跟我当同事的时候，他每天都做的很痛苦。那时候业务量很大嘛，所以大家都要留下来加班。但是那个女生她固定晚上都要去教会，嗯嗯、然后她很不喜。喜欢干扰到他去教会的时间、嗯，所以他就很痛苦，就每天都要跟老板吵架、嗯。他后来就离职了，但是他后来去了另外一个公司，他是做业务，嗯嗯所以他时间就很自由，他可以去安排他自己的时间。嗯、他想要去教会他就去，他想要去跑业务他就去跑。他现在做的超级好，然后每天都很开心。对啊，是有的时候就一看就觉得那。同事很吃力的时候，真的适时的退一把，因为有时候人在深陷在某个情绪里，或深陷在某个责任压力里面，他会不知道其实是他该被拔出来了。旁观者清嘛，就有时候真的是帮同事一把啦。这样对啊，以这个圆坡而言，我们都还是会觉得愿意不懂发问的人都是非常好的同事。对，<笑>没错，总比你就是卡在那边都不问好。<笑>对对对<笑>。那我们今天先回答这几题。嗯，今天这个算是比较特别的方式啦，因为我们节目一直以来都是每一次讲一个不同的职业，可是有时候看到一些这种有趣的职场问题，也会想要找人来对谈聊一聊。嗯、不知道大家喜不喜欢？嗯嗯嗯，那如果你自己有职场的问题，你也可以私讯给我们，或者是传到粉丝团，然后我们可以再找 Rene 啊，可以来聊聊这个职场的问题。如果你觉得这一集很有趣，或是有什么建议的话，也都可以留言给我们知道哦。好哦，等你们哦。然后 Rene 你有要宣传什么吗？哦，我最近因为我本来是有《给鬼给怪》聊天室的这个频道，然后因为那频道一直只能讲鬼故事，其实有点局限，所以我后面会再跟另一个朋友。再开一个新的频道，会叫做“脑破落太太聊下去”。那就希望大家，如果就是觉得我这个人觉得还蛮有趣，想再多听一些其他我在讲的主题的话，也欢迎可以后面再请 Fiona 帮我宣传一下，请大家可以来这边听听看。这样没问题。我们今天就谢谢 Rene， 好哦，然后拜拜。OK， 拜拜拜。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣。并分享给你的朋友们。如果有任何建议，都欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。